0: Объект, 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 22, 22, 22. В смысле? А вы знали, что клубники не существует? Ну, то есть она существует, но она непонятна вообще, что это. То есть само слово клубника это просто какой-то когда-то взявшийся на бурбук, хотя то, что мы называем клубникой, называется по-другому. Ну, то есть понятно, что про что угодно можно сказать, что это набор букв, и даже найти основу этого набора, но тогда почему бы не пойти дальше? В общем, у меня тут начался сезон клубники, и я вдруг вспомнил, что она же не клубника, она же земляника ананасная. Для садоводов это наверняка не открытие, но я в очередной раз восхитился. Сама по себе земляника – растение, существующее в массе видов. И самый известный – это земляника обыкновенная или лесная, а клубника случилась от слова «клубень» или вовсе от слова «клуб», что означает не здание, помещение и не то, где собираются люди, а это означает нечто шаровидной формы. И забавно, что раньше клубникой называли не то, что мы сейчас, то есть не землянику ананасную, клубникой, клубникой настоящей называли землянику мускусную, ну или землянику мускатную, ее еще иногда называют. Она встречается в дикой природе в Центральной Европе, в Скандинавии, на севере России совершенно спокойно произрастает. Ее выращивают и в домашних условиях иногда. В Италии она весьма популярна. Еще клубникой иногда называют землянику зеленую. Это очень древняя традиция. И, может, именно она впервые называлась клубникой, потому что, если вы посмотрите картинки, то вот у земляники зеленые действительно плоды такой явной шаровидной формы. А зеленая она потому, что даже созревая, остается порой такого зеленовато-белого цвета не вся, много и привычного красного. А еще бывает, что одна сторона красная, а другая белая. И вот я в детстве очень много помню именно такой клубники. да и в литературе, если читать наших товарищей, Пушкина, там, Тургенева, может быть, то речь идет, видимо, об этой клубнике, то есть о землянике зеленой. А английское слово «стравбери» тоже отсылает, в общем, и к зеленоватому цвету, потому что страу это солома клубника – это соломенная ягода, но говорят, что виной может быть не цвет, то есть, скорее всего, конечно, виной не цвет, а способ мульчирования, то есть покрытие поверхности почвы разными материалами, чтобы избежать всевозможных неприятностей, вроде сорняков или лишней влаги. И для клубники лучше всего подходит именно солома. В других языках – французском, испанском и некоторых еще, не стали заморачиваться и ведут линию от латинского названия растения «фрагария», что, в свою очередь, происходит от слова «фрагум», то есть «ароматный». Что до того, что мы сейчас называем клубникой, ну то есть до земляники ананасной, то в России она вообще появилась только где-то во второй, наверное, уже даже половине XIX века, и не потому, что что-то мешало привести ее или завести ее раньше, а потому что своей земляники у нас было вроде как «завались», и другая не вполне понятно, зачем нужна. Тем не менее, современная клубника, ну то есть земляника ананасная, это продукт американский. Это совмещение двух сортов: земляники вергинской, североамериканской, и земляники чилийской, южноамериканской. Они были известны в Европе уже в XVI веке, испанские завоевания Америки и вот все такое прочее. При первом Привозе в Европу растения и на этой почве довольно хорошо росли, но почему-то не давали плодов. И примерно в середине XVIII века французские садовники в Бресте и Шербуре заметили, что при посадке рядом разных видов земляники, земляника чилийская, дает необычно крупные плоды, да к тому же вообще плодиться как не в себя. И вскоре после этого Зимит Шри Ботаник, Антуан Николя Дюшен начал заниматься разведением э, вот этой смеси земляник и сделал несколько открытий, имеющих решающее значение для науки о селекции растений. Например, о половом разделении этой самой клубники. И он обнаружил, что женские растения земляники чилийской могут опыляться только мужскими растениями земляники Вергинской и земляники мускусной. И, в общем, вот именно тогда европейцы узнали, что растения обладают способностью давать только мужские или только женские цветы. Дюшен определил землянику ананасную вот как гибрид чилий и земляник, но а название свое она получила из-за того, что по запаху, вкусу и даже по форме ягод напоминает ананас. Ну и дальше уже появляются разновидности ананасной земляники, и они составляют основу современных сортов того, что мы сегодня называем клубника, и работают уже с выносливостью, устойчивостью к болезням, с размером, со вкусом. Ну, в общем, вы как хотите, а я, пожалуй, перестаю называть клубнику клубникой, Буду называть ее ананасной земляникой. Да, слов больше, да, звучит более вычурно, зато, мне кажется, как-то как красивее. А если пойти в другую сторону и, наоборот, сокращать все слова до минимума, то и клубника звучит, знаете ли, не коротко. Почему бы вообще не сократить ее до просто клу, например? Пойдемте на пляж, возьмем немного клу и видовый клико. К слову, считается, что есть кэлу со сливками, ну или землянику. Бог с ней придумал Томас Вулси, великий лорд-канцлер и кардинал Англии при дворе Генриха VIII. Это первая половина XVI века. Понятно, что наверняка люди могли это делать и раньше, но вот в историю вошло именно его имя. А вы говорите «английская кухня дурная». Смысле. На этой неделе снова стали популярны пизли. Я несколько раз наткнулся на материалы им посвященные, так что придется, конечно, сказать два слова, тем более, что, как это обычно бывает и в современной журналистике, многие из этих материалов заводят нас черт знает куда. И, в общем, не вполне, не вполне точны и правдивы. Популярность снова, я говорю, потому что пизли, а это гибрид, как вы знаете, полярного белого медведя и бурого медведя, уже привлекали к себе особое внимание где-то в конце нулевых, во второй половине нулевых, в 2006 году с помощью тестов ДНК было окончательно подтверждено их существование, и вот тогда появилось довольно много материалов на эту тему, я имею в виду материалов журналистских, ну, а наука, в общем, продолжает разбираться. Это не значит, что пизли вот этих гибридов белого и борового медведей не было раньше, просто раньше не было таких тестов, чтобы можно было опираться не только на свидетельства, не только на какие-то домыслы, но и на совершенно реальную откровенную науку. А новейшая история нам рассказывает вот что. 16 апреля... Ах, вот почему, наверное, появлялись материалы. 15-летний юбилей, что ли, с момента открытия. Апрель месяц у меня сейчас, 2021 года. Так вот, 16 апреля 2006 года Джим Мартел, охотник из Айдахо, вместе с местным гидом Роджером Куптана охотился на белых медведей в северо-западных территориях Канады. И на острове Бэнкс он застрелил животное, полагая, что это такой нормальный белый медведь. Но с животным оказалось что-то не вполне так. Да, у него был густой кремово-белый мех, типичный для белых медведей, но тут же обнаружились нетипичные длинные когти. Горбатая спина, неглубокая морда и коричневые отметины вокруг глаз, возле носа, на спине, на лапах. И это заставило предположить, что, может быть, это совсем не белый медведь. Такого лешего у него черты гризли. И этот вопрос был крайне важен не только с научной точки зрения. Если бы это был, например, э, э, странный гризли-альбинос или просто ну, такой светловатый гризли, что иногда и правда случается, то охотнику грозил бы штраф в размере тысячи канадских долларов и даже тюремное заключение сроком до года. Тест ДНК, проведенный организацией Wildlife Genetics International, показал, что это не то, не другое. Это Действительный природный гибрид самки белого медведя и самца-медведя-гризли. И именно это стало первым задокументированным случаем в дикой природе, хотя ученые знали, что такие гибриды вообще биологически возможны. И у нас есть примеры, и я о них скажу два слова чуть позже. 8 мая 2006 года открытие гибрида «Гризли» и «Белого медведя» привлекло повышенное внимание. Эта история моментально разлетелась в прессе и по всему свету, одно комедийное телешоу с дуру назвало новый вид вообще угрозой номер один для американской безопасности. Как бы то ни было, после исследований и споров животные вернули охотнику, Прошло 4 года, и в апреле 2010 года Дэвид Куптана, охотник из деревни Улукхакток, что на острове Виктория, те же северо-западные территории Канады, застрелил животное, про которое он тоже подумал, что это обычный белый медведь. Но после тестов выяснилось, что мать животного уже была гибридом полярного медведя и гризли, а отец – Чистым грезли. В период с 2012 по 2014 год было обнаружено еще 6 гибридных медведей, и все они происходят от вот того первого спаривания то есть одни получаются детьми, а другие получаются внуками. И ученые серьезно озадачились, потому что им предстояло понять, что вообще происходит. Это нарушение видового барьера, которое может довести, не пойми, куда. Потому что, может, теперь гризли всегда спокойно будут спариваться с полярными медведями, и мы потеряем и один вид, может быть, и другой вид, и у нас останется только гибрид. Или это простое, нетипичное поведение, поскольку все подтвержденные в дикой природе на сегодняшний день случаи связаны с необычным выбором партнера для одного белого медведя. Хотя бурый медведь и белый медведь генетические. Действительно, очень похожи и встречаются на одних и тех же территориях, но они все же стараются избегать друг друга. Медведи-гризли были замечены на острове Бэнкс еще в середине двадцатого века, хотя в целом этот вид редко уходил далеко к северу от побережья материковой части Канады. В 1991 году было зарегистрировано, что один или несколько медведей-гризли охотились на тюленей, и белых медведей на морском льду возле острова Мелвилл, более чем в пяти сотнях километров от материкового побережья. В 2003 и 2004 годах геологическая группа, работающая на острове Мелвилл, получила фотографии и ДНК свидетельства присутствии медведя-гризли в этом районе. В их отчете также собрана информация о нескольких других наблюдениях на канадском арктическом архипелаге. Медведи-гризли, по-видимому, расширяли также свой ареал и на юг, в сторону северного Соскочевана и Манитобы. В период с 2003 по 2008 год семь особей были замечены в Национальном парке Вапуск-Манитоба, в районе, который полярные медведи любят использовать, например, в качестве убежища для беременных самок, или когда в Гудзонском заливе нет льда, ну, то есть широта перемещения медведей увеличивается. И вот здесь очень важно сказать, что вообще, поскольку все медведи все-таки медведи, Понятно, что у них много общего, и все они принадлежат к роду урсус, ну, то есть, собственно, медведей, и все современные четыре вида рода, а это бурый медведь, белый медведь, барибал и белогрудый медведь, происходят от одного животного, от этрусского медведя, жившего один-два миллиона лет назад. А белый медведь, в свою очередь, это ведь разновидность бурого медведя, от которого он отделился где-то 200 400 тысяч лет назад. Ученые спорят, но вот такой разброс у нас есть. Называют разные цифры. Но мы знаем, что 600 тысяч лет назад они точно были одним целым. Так что, есть ли у них серьезные причины не любить друг друга, это большой вопрос. Более того, сейчас нет сомнений, что поток генов между разными видами медведей был широко распространен в ходе эволюции. В смысле? Теперь мы предполагаем, что пизли, как гибрид бурого и белого медведя, получились еще под занавес 19 века в зоопарке немецкого города Галле, где несколько раз рождались гибридные медвежата. Мы листаем записи о том, как в зоопарке Штутгарта в 1876 году и дальше самка бурового медведя четыре раза рожала от самца белого медведя. Теперь мы видим чучело взрослого, 19-вечного гибрида бурового и белого медведя в Ротше. Шильдовском зоологическом музее Великобритании. Теперь мы вспоминаем, как в 1970-х годах подобное пересечение наблюдалось в зоопарке французской коммуны Туари, где из-за отсутствия вольеров, так сказать, сдружились медведь-гризли и белый медведь. Теперь мы знаем, что два гибрида-гризли – и белого, мальчик и девочка, родились в зоопарке в германском Оснобрюке в 2004 году, и их физические черты – это нечто промежуточное. Например, их тела меньше, чем у белых медведей, но больше, чем у гризли. У них длинные шеи, как у белых медведей, но небольшие бугры на плечах, как у гризли. Подушевы и хлап частично покрыты волосами. Мы помним, что у белых медведей подошвы покрыты шерстью, которая действует как изоляция, а у гризли они голые. Точно так же шесть гибридов, шерсть гибридов сочетает в себе черты белых медведей и гризли. Гибриды продемонстрировали поведение больше похожее на белых медведей, чем на гризли. Они, например, топтали игрушки, как белые медведи ломают лед. Они швыряли в сторону мешки, как белые медведи швыряют добычу. А настоящие гризли, получившие те же самые мешки, такого поведения не демонстрируют. Кроме того, гибриды любят валяться так как это делают полярные медведи, ну, то есть распластавшись на животе и расставив в разные стороны задние лапы. Конечно, возникла проблема и с названием. Средства массовой информации использовали варианты Гролар и Полизли, но ну, вот такие совмещения полярного медведя и медведя Гризли. Канадские товарищи предложили назвать гибрид Нанулак от инуитских названий белого медведя Нанук и Гризли Аклак. В итоге почти договорились. Потомство самца белого медведя и самки Гризли называть нанулак или пизли, а потомство самца Гризли и самки белого медведя гролар или окнук. Но вот я сегодня встречаю все-таки больше слова пизли в литературе. Специалисты уверяют, что гролары, пизли, нанулаки, окнуки ни в коем случае не являются новым видом медведей. Чтобы иметь новый вид, необходимо изолировать генетическое наследие гибрида, а здесь все совсем не так. Пизли – это исключение среди гибридов, так как это один из немногих видов, способных к воспроизводству, потому что ну, хоть географически эти два вида более-менее далеки, то есть, с одной стороны, конечно, близки, но с другой стороны, более-менее далеки. Но генетически они имеют много общего, и это позволяет давать потомство все дальше и дальше. Фактически, сам белый медведь, раз уж он отошел от Бурова, уже является результатом гибридизации. Так что нечего тут воду мутить. Другой вопрос, почему это происходит сейчас и в дикой природе, и каковы возможные последствия. Ответ на вопрос, почему, весьма прозаичен. Глобальное потепление приводит к таянию льдов и лишает полярных медведей их привычной среды обитания и привычных мест охоты, где они будут добывать моржа. Для гризли же это, наоборот, возможность отправляться в поисках пищи все дальше на север. Тем более, что Белые медведи в еде весьма избирательные, а бурые в принципе могут есть все подряд. Ну, то есть белый и бурый медведь будут либо сильно конкурировать, либо вот как раз вступать в любовные отношения. То есть вот мы начинаем наблюдать результат подобных отношений, и чем дальше, тем межвидовое испаривание, видимо, будет происходить все чаще. Вопрос последствий сложнее. Одни ученые предполагают, что у таких гибридов есть риск физических и поведенческих расстройств. Например, они менее устойчивы к холоду и показывают более низкие плавательные способности, чем белый медведь. А для белого медведя плавать очень важно, учитывая их зависимость от льда, он э, технически... Белый медведь научно, он ведь не земной, он морское, млекопитающее, то есть как тюлень, как кит, как кошачья выдра, а сколько уже повымирало. Так что гибрид хоть и естественное явление и непременный процесс биологического разнообразия, но также гибридизация приводит к более быстрому исчезновению того или иного вида, и некоторые исследователи предрекают, что белые медведи, как белые медведи, могут полностью исчезнуть уже к 2100 году. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. «Объект-22».